0: Hello. Cześć, ustawię, że była lampa w rogu, a nie za głową. Cześć wam, po urlopie, e, jeszcze na chwilę blisko. E, 202 fotokawka i dzisiaj notateczki sobie przygotowałem. Zadałem wam pytania na grupy patronów na, e, i na Instagramie. No i dzisiaj ruszymy z pytaniem trochę o różnicę między e, lustrzankami i bezlustrami. Bo to najczęściej mnie pytacie, jak, jak się przesiadam z, z, z D800 na Z7. No ale to, czyli dzisiaj trochę o evf ie o zaletach, wadach i trochę o tym, czy lustrzanki umierają. Taki temat e, po przesłuchaniu jednego podcastu. Cześć, a teraz się przywitam. Pozdrowienia z Włoch, ja dopiero teraz wróciłem. Waldek, cześć. E, a no tak, jeszcze powiem, że grupa w końcu po urlopie też wraca do życia, czyli jak robić lepsze zdjęcia, odblokowana. E, no cześć wszystkim, cześć. Jak widzicie, a może i nie widzicie, bo nie wiem jak z ekspozycją, ale trochę się opaliłem. <śmiech> ja to nie robię tak w słońcu, no wiecie, <śmiech> wolę się ukrywać. A jednak, e, e, jedna z filozofii e, odnośnie e, urlopu, to jest e, e, trochę taka, że nie nieważne gdzie, ważne jak. Bo z kim, no to już mam zapewnione, zawsze z rodzinką. Ale e, 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 jak pada pytanie, czy sobie znajdę jakieś w świecie zajęcie na to, żeby ten czas dobrze spędzić. Ja najbardziej to lubię serio, sobie siedzieć, czytać książkę, albo łazić, albo popijać różne trunki. Więc właściwie pogoda mnie straszna, ale cóż, samoloty latają, ale e, my od jakiegoś czasu, nie wiem czy wam mówiłem, ale od jakiegoś czasu, już od paru lat e, robimy te w wakacje, kiedy jest najgoręcej, kiedy ta pogoda jest bardzo ważna, to robimy właściwie się, kierujemy pogodą. Znaczy bierzemy namiot i jedziemy po polach kempingowych, które naprawdę są świetne w Europie od pola do pola, a patrzymy tak naprawdę na, na, na radar pogodowy, gdzie jest ładnie. Więc w tym roku byliśmy nad Balatonem, głównie y, trochę w Słowenii i we Włoszech, nad Wenecją. Jak ktoś tam śledził Instagrama, to wie. Cześć Kamil, cześć Marcin. E, o, Marcin zrobił ostatnio e, test Opowie, opowiada, zrobił wnikliwy test, nie oglądałem całego Marcin, sorry, ale Sony A7R3 od paru miesięcy używa, więc, a przesiadał się z, z czego z Nikona się przesiadałeś, tak? Więc jak chcecie sobie obejrzeć, to tam do Marcina wbijajcie. Marcin, jak możesz podrzucić tutaj linka, to dawaj. Sam obejrzę, jak wrażenia. Ja jestem na przesiadce z D810 na Z7 i no ja, ja jestem zachwycony. Generalnie jestem teraz w okresie takim właśnie takim transition, to znaczy mam i jeden i drugi aparat, więc i chyba tak zostanie, bo, bo jak sprzedałem ostatnio, to się osoba nie zgłosiła do 800 więc chyba on no, ponownie wystawię, ale mogę jakby na bieżąco porównywać dwa sprzęty i to, co mi daje zetka, ja jestem zachwycony. I od razu powiem, że, e, że te wszystkie boje pomiędzy systemami, jak się ludzie tam nawalają, że Marka X jest lepsza od drugiej, ja tego nie kupuję. Jedna jest lepsza dla Was, jedna jest lepsza dla kogoś innego. No więc e, ja używam tego, co, co, co lubię, co, co mi pasuje. Teraz, e, co teraz? A ja się jeszcze próbuję rozbudzić, no, jestem po RDC, ale próbuję się rozbudzić. Dajcie mi chwilę. E, próbuję e, jeszcze... Wyszedł Sony A7R4 i na patronach też mocne dyskusje są, co z tym 61 megapikselami, czy rawy po 120 czy 150 mega, to jest, w którą to stronę idzie. Na razie jeszcze nie mam przemyśleń, ale jakieś tam powiedzmy, jak mi coś się ukluje w głowie to Wam, to wam powiem. No dobra, to jeszcze dojdę do końca komentarza i możemy trochę pogadać o tym elektronicznym viewfinderze. A tak się starałem, czy nie lepiej właśnie zacząć od tego grubego tematu, to znaczy co z lustrzankami, w, kiedy tak głośne jest o bez lustrach. Piotrek z Łodzi tu pozdrawia. Cześć, cześć, cześć. Michał, też się cieszę, że wróciłem. Cześć Rysiek. Czyli eee, światłonośny. No hej, hej. No dobra, ja mam dzisiaj kawkę w McDonaldzie, także jakieś takie żółte wypuścili. Eee, no to co? Od którego tematu zaczynamy? Od tego grubszego? Znaczy, lustrzanki, czy lustrzanki przetrwają na rynku, czy od tego elektronicznego viewfindera, czyli od, no właśnie, wizjera. O. Dajcie znać. A jak ktoś ma jeszcze jakiś temat, to też podrzućcie. Beata mówi, że od grubszego. Ej, schudłem. Słuchajcie, od 33 dni mam, mam ten, mam regularnie RDC, wakacje temu sprzyjają, ale codziennie rano wstaję i pierwsza rzecz, właściwie, którą zrobię, to jest ruch. W sensie tam idę na jakiś marsz, bo nie lubię nienawidzę biegać. Stawy mnie bolo, wszystko mnie boli, zmęczę się, spocę, wiecie, nie lubię. No. A przy marszu to ja sobie jeszcze jakichś fajnych rzeczy posłucham. A jak mam, wiecie, biegać, te, te kable od słuchawek latają, uderzają, to ja nic nie słyszę. Ja bardziej doceniam to, że ja mogę sobie czegoś fajnego posłuchać podczas tego ruchu, niż, że mogę więcej kalorii zgubić. Więc tylko jeszcze dokończę temat ruchu. RDC, Róż do Challenge, to w okresie wakacji ten miesiąc poprzedni, czy tam tygodniowo, to liczę, nie wiem, ale codziennie ruch i właściwie wszystko, co robiliśmy, to było na pieszo praktycznie lub rowerami. Więc zakwalifikowałem się w Samsungu, jest aplikacja Samsung Health, która porównuje Was, Wasz ilość kroków i ruchu z innymi uczestnikami. E, tam jest w cholerę tych uczestników, nie wiem, ponad milion tak? Ty, tych używających tej aplikacji. E, to zakwalifikowałem się do pierwszego procenta najlepiej ruszających się osób, nie? Wiecie, <śmiech> warto, e, poprawia humor. No dobra, to grubszy temat, jeszcze chyba, że ktoś jest przeciwny. Bata wróciła na siłownię, jest mega, mega siłownia czy mega fan, że jesteś? E, dobra, Rafał, Rafał zadał pytanie, więc chcę o wizjerze. Od lustrzanek? Nie, jest więcej, głos, e, jest więcej głosów na grubasa, więc jedziemy z grubym tematem. No dobra, przesłuchałem e, podcast Tony and Chelsea Northrup, nie wiem jak to się mówi, ale oni mają bardzo fajny podcast, zresztą cały kanał youtubowy. Odnośnie fotografii, czekajcie, zmrużę mrużę oczy, więc zrobię tak i jeden z odcinków, który właśnie słuchałem w drodze na fotokawkę, to jest czy lustrzanki umierają, no coś takiego. Oni bardzo fajnie podeszli do tego, tak, jeśli chodzi o statystyki od strony biznesowej, bo Tony ma gdzieś na koncie jakieś takie biznesowe rzeczy. Był nie wiem, analitykiem strategicznym w jakichś audytorskich firmach coś, tak, tak zrozumiałem. Ale on rynek po prostu roz, sobie tam po prostu statystyki wszystko policzył i, i dzieli się przemyśleniami, więc tak, najpierw taka analogia mówi do systemu, to znaczy Weźcie pod uwagę na przykład, co się działo z rynkiem muzycznym. Kiedyś gramofony, płyty, nie wiem, czy tam się, się słuchało. Potem weszły kasety, potem weszły. E, co tam weszły? CD-ki. W międzyczasie pojawiały się różne formaty: jakieś Super Audio CD, jakieś tam e, Audio DVD. Były różne pomysły, w końcu się wykluło CD-ki. W każdym samochodzie prawie są a e, potem rynek się e, przesuwa w stronę mp3 i na końcu w stronę strumieniowania. Zresztą dzisiaj YouTube podpowiedział mi aplikację YouTube Music. Dno takie, że łeb urywa. Największą bolączką YouTube'a jest to, że oni próbują zablokować tą funkcję, znaczy zablokują funkcję, że nie można słuchać muzyki, gdy ekran jest wyłączony, czyli że bateria Szczerze, dla mnie to jest jakiś durny pomysł, bo ludzie jak chcą sobie słuchać muzyki z YouTube'a, no to albo zablokują ekran, wsadzają do kieszeni, wiecie, bo tam jednak fajny jest ten algorytm podpowiadania muzyczek, ale oni chcą pokazywać reklamy, w sensie fizycznie musi być ekran włączony, więc nawet jak sobie to leży gdzieś, to nie patrzycie, ale musi być włączony. Nie ma funkcji odtwarzania muzyki w tle. Więc YouTube Music ma tą samą przypadłość, nie możecie słuchać muzyki po, przy wyłączonym ekranie, czyli wystarczy, że wam się wygasi i muzyka cichnie. Idiotyzm. To działa tylko w wersji premium. No dobra, rozumiem, będzie gdzieś tam z premium. No dobra, ale to jest analogia do tego, co się działo z rynkiem muzycznym i zobaczcie, że na rynku Nadal istnieją te formaty, ale z tych CD-ków to tam mało kto korzysta. No nie jak przyznać się, kto korzysta z CD-ków. Większość ma nawet już nawet nie jest ściągnięte MP3, Wszyscy są w domenie e, e, strumieniowania jakieś Spotify, Deezery czy oglądanie właśnie playlist z, z YouTube'a. Z drugiej strony mamy audiofilów i, i powrót gramofonów, bo jestem tam już te stare, stare Proszę, Krzysztof korzysta z CD. No, to twoja. Właśnie dobra, to są zalety i wady nie? takiego systemu. Na przykład e, CD nie podpowie ci, że jak lubisz tą muzykę, to jeszcze ta ci się spodoba. E, no ale po, chodzi o to, że aby muzykę dobrze słuchać, to potrzebujemy dwóch rzeczy, to znaczy odtwarzacza i nośnika. E, I w fotografii mamy podobną, podobną kwestię. To znaczy mamy, e, no dobra, nośnikiem jest kartal czy film, ale tu o co innego chodzi? Jest system złożony z dwóch rzeczy, obiektyw i pucha. No i oni właśnie pod tym kątem to przeanalizowali, że jeżeli weźmiecie sobie jakieś e, biznesowo cały rynek, tam sobie skonsolidujecie sprzedaży, predykcje i tak dalej, i tak dalej, to w chwili obecnej nadal większość rynku stanowią lustrzanki. Nawet te, które się najlepiej sprzedają. Tam Canon bodajże w Stanach, Canon, to jest tylko wycinek z Amazon. W każdym bądź razie, czyli tak, z jednej strony macie puszki, które się sprzedają, a z drugiej strony obiektywy. No i no, wierzę, że właśnie tutaj e, strumieniowanie nie wygryzie fotografii. To znaczy e, tak długo jak nie będzie dobrych obiektywów do czegoś strumieniującego, na przykład smartfonów, ale macie całą bazę obiektywów, trzy, które są dookoła e, tego mocowania. To znaczy w nie będzie to ten F-mount, e, czyli mocowanie typu F. W, e, w Canonie, ja, nie wiem jakie ma Canon mocowanie, w Sony to jest E. e Teraz w Nikonie doszło mocowanie Z, większy, większa średnica. E, w Mikro 4.3 ma swoje mocowanie. W, w Fuji ma X mocowanie. No, no dobra, i wokół tego mocowania po prostu rośnie baza obiektywów. No i właściwie zdjęcie robią obiektywy plus to, co się dzieje w puszce. No i teraz, jeżeli weźmiecie perspektywę firm w sensie Canona, Nikona, Sonacza, No dobra, Sony jest akurat właśnie tym bezlusterkowym, więc oni po prostu w ten mocowanie typu E właśnie zasadzają, chociaż mocowanie A, czy ten który było w alfach, dobrze mówię, to, to już zamknęli chyba, nie robią obiektywów pod to. No dobra i kończy się to tym, że z biznesowego punktu widzenia y, tym graczom typu Nikon, Canon, y, oni nie mają wyjścia, oni mają tak dużą bazę tych obiektywów i klientów na to, że dalej będą rozwijać ten system. Więc innymi słowy, konkluzja jest taka, że mimo tego, że lustrzanki, yy, inaczej, bez lustra mają dodatkowe funkcje, tak, wy wykrywanie oka, yy, elektroniczny właśnie ten viewfinder, ale lustrzanki mają potężną bazę, czyli z perspektywy firmy może się okazać, że w system bezlusterkowy no będą inwestować, ale nadal muszą zadowalać wszystkich tych klientów, którzy są i nadal dochodzą. Więc innymi słowy, z punktu widzenia biznesowego takiej firmie Canon czy Nikon opłaca się nadal robić obiektywy do ogromnej bazy swoich klientów. Więc będą powstawały nowe obiektywy do, do tych systemów, a czy lustrzanki wyprą? No więc to jest trochę takie właśnie, bym powiedział, niebłędne koło, ale takie koło, które po prostu się toczy, czyli jak mamy dobre obiektywy, to do nich potrzebujemy puchy, więc innymi słowy, jak, jak jest cała masa dobrych obiektywów i, i pamiętajcie, obiektyw może służyć w dwóch puszkach, to znaczy jak ja mam obiektyw Nikona 514, to ja ją zastosuję w wszystkich lustrzankach Nikona z mocowaniem typu F i w nowej bezlusterkowcu Z przez przejściówkę, która przenosi wszystkie parametry, więc będzie dużo nowych obiektywów, myślę, powstawało cały czas dla starych systemów bez lust lustrzanek. Innymi słowy, jeżeli ktoś zaczyna, to ma drogę otwartą, ale do większej ilości fajnych szkieł będzie miał dostęp w starym systemie. No to mówię, jeszcze bym musiał tak dobrze przeanalizować sytuację, co się pozmienia, znaczy co, jak, jak bardzo Sony z bezlusterkowcami tutaj no bo oni tylko mają to ten mocowanie typu E. Do nich jest dużo sigm, tak? Więc generalnie trochę się teraz zawiesiłem, no, coś widok przed oczami. Nie widzicie w okularkach, ale yy, wierzę, że perspektywa wyparcia lustrzanek przez bezlustra jest odległa. Ten rynek będzie się bardzo długo utrzymywał. Z tego co tam patrzyłem na statystyki, to yy, obecnie rynek. Yy, lustrzanek do bezlusterkowców. Wszystkie, wszystkie firmy. To jest 75 do, do 25. Jakiś taki podział jest. W sensie to, co obecnie jest na rynku i to, co ludzie kupują. No dobra. No i tu się sprowadza teraz do tego, co zawsze staram się podkreślać, że wybierzcie taki aparat, który wam leży, no. rzeczywiście kłopotem jest, oni tam robili taką analizę, a co na przykład, bo z Fuji inwestuje w ten średni format, no nie? to jest też inna działka, tylko przykładają na to temat tego, że rynek ogólnie e, maleje, rynek fotograficzny, tej fotografii z wymienną optyką, no. dlatego, że obok macie to w cudzysłowie to strumieniowanie, czyli smartfony, więc wielu osobom smartfony wystarczą do robienia zdjęć. Więc zostaje kurczący się rynek ogólnie, gdzie ludzie kupują aparaty. No i tam w tym rynku większość jest lustrzanek, potem macie bezlusterkowce. To się będzie zmieniało, ale, ale przez jeszcze długie lata nie ma jakiegoś, jakiejś takiej, nie wiem, obawy, żeby lustrzanki w ogóle odeszły, wiecie, do piachu. Kompakty, no to rzeczywiście jest tak, że smartfony są za blisko kompaktów i smartfony wypierają kompakty, więc tam kupowanie kompaktu no, zaczyna nie mieć za bardzo takiego sensu. Dobra, zobaczę w Waszych komentarzy. Macie, macie e, teraz jestem ciekaw, co, co Wy o tym myślicie? Dajcie znać. Czy według Was e, tak za pięć lat to lustrzanki gdzie będą lustrzanki versus bezlusterkowca? No. I odpiszę, że kiedyś mówiłem, że Z7 nie jest do sportu, więc nadal lustrzanka. E, tak, zaczęła tam, jeśli chodzi o szybkostrzelność, to nadal D, tam D, które. Który do, do sportu z Nikonów D... D5? No. Ja nie fotografuję sportu, więc yy, cię, ciężko mi tutaj powiedzieć. Ojąć ja się niedowidzony jestem. Dobra, no, no, a patrzę w wasze komentarze. Adamski mówi, że są dobre obiektywy do smartfonów. No nadal przepaść między. Jeszcze jest kwestia matrycy. Przepaść między tym, co, co można zrobić smartfonem, a, a lustrzanką bez lusterkowcem jest, jest ogromna. Zależy do, do czego fotografujecie, no nie? Ja zrobiłem sobie jakiegoś tam na patronach publikowałem zdjęcie z mostu di Rialto w Wenecji i zrobiłem je smartfonem, miał włączony tryb HDR. Wygląda to po prostu fatalnie. O, czekajcie, się trochę wyciszę tutaj, to goście mam. Samsung, którym to nagrywam S10 jedna z rzeczy, która mnie strasznie frustruje to jest jakby interfejs wiecie, mając aparat jednak macie te przyciski tą ergonomię jakoś opanowaną nie? jest to ładnie zrobione a w e, smartfonie chciałem wyostrzyć na kumacie, że powiedzmy mam kadr teraz spróbuję, mam kadr e, taki poziomy i chcę. Wy, mam przycisk do strzelania zdjęć o tu a tu mam parametry i tak dalej i nie mogę na przykład wyostrzyć paluszkiem na czymś, co jest zakryte przyciskiem strzelania zdjęć i tak dalej i tak dalej. Więc jakby wielokrotnie frustrowało mnie to, to, niezależnie od smartfonu, ale wielokrotnie frustrowała mnie ergonomia, że nie mogłem szybko zrobić zdjęcia. Brakuje mi tych przycisków i chyba to, co za tym idzie, to to, że cały czas jednak aparat to jest taki, wiecie, jak Trzyma się w łapie, no, po prostu ergonomia leży, przyciski i tak dalej, a strzelanie czymś mniejszym, tak jak kompaktami, zaczyna być już takie mało ergonomiczne, już wiecie, tak jak w smartfonie. No więc generalnie bez lustra będą ścigały ergonomię lustrzanek, będą powstawały nowe, nowe obiektywy do bezluster, ale cały czas ta baza lustrzanek według tych analityk, według prognoz, Cały czas będzie rosła, więc innymi słowy, e, ja teraz się przesiadam z lustrzanki na bezlustro, bo mnie fascynuje e, to, co mi daje bezlustro, typu właśnie ostrość na oko, e, ten elektroniczny właśnie wizjer, e, ilość rzeczy, którą stabilizacja w matryce. Część w lustrzankach jest z tych rzeczy, ale komfort pracy jaki ja mam w mojej fotografii, e, wygodę skupienia się na, na zdjęciach, a nie na powiedzmy technice wolę bez bezlusterkowcu. Także mam Olympusa w bezlustrze i Z7 i ja jestem zachwycony. No dobra, teraz zobaczę u Was, a potem przejdziemy do tego EVF-u. Czyli innymi słowy, i według analityk e nie ma się co obawiać. Lustrzanki będą dalej rozwijane, obiektywy do nich też. Lecę w komentarze. D5 do sportu. No właśnie. Kamil mówi, że bez lustra mają większy potencjał. No, no, no tak, tak. Więc jakby idzie w tą stronę, że bez lustra będą. Wchodziły na te podium, będą rozwijane, bo to jednak przyszłość, to co daje elektronika, to co dają te możliwości, to co daje jakby zaczęcie od początku budowy systemu, czyli poprawia się stare błędy, naprawia, dodaje nowe funkcje, tego w lustrzankach technologicznie też nie, nie da się niektórych rzeczy zrobić. Więc lustrzanki będą, bez lustra będą się bardzo rozwijać, ale nadal chodzi o to, że tą bazę nadal stanowią lustrzany. Lecę. Kasia pozdrawia z urlopu w Darłowie, byłem, byłem, ładne miejsce, a jak z pogodą, co? Bo u mnie to słońce, ale takie zmiany, że... Beata się cieszy, że wróciłem, no ja też. Powiem wam, że e, pierwsze co, to ja teraz mam taki okres, gdzie e, wróciłem i mam mnóstwo zapału do pracy, e, ale jednym z, jednym z zadań to jest wyczyszczenie, tam trochę przygotowanie platformy kursu pod te nowe rozwiązania technologicznie, żeby to było sprawniejsze i tak dalej. No i, i jest taka frustracja, jak macie na przykład samochód zaparkowany jest na parkingu, wyznaczacie sobie dobra, jadę nad morze. No więc miałem jechać nad morze. Wsiadam do samochodu, a nie działa kluczek I zaczynacie kombinować. Więc ja mam tak teraz tą platformą. Rozwiązanie, które tam kupiłem i poinstalowałem miało działać, a nie działa. O, czekajcie, mam z frustracji moich to... Dell jeszcze nie, nie oddał mi laptopa, o 27 czerwca zgłaszałem problem, więc nadal, nadal się bujam z nimi. Jutro wywiad mam robić z Ludzie z Pasją, z Markiem Jankowskim, czyli mała wielka firma. Nie mam laptopa, na którym ma wszystko pokonfigurowane, więc będziemy sobie radzić jakoś przez peceta. Eee. E, więc e, niestety frustracja na firmę Dell bardzo bardzo narasta. E, co do a, a propos samochodu i e, tego kluczyka, że się nie przekręcił, to e, na polach kempingowych jedną rzecz, dwa razy mi się udało zrobić, te, w tym roku kolejną. E, jeżeli otwieracie samochód, zamykacie, tutaj sobie, nie wiem, bagażnik podniesiecie, jest pełne słońce, zapomnijcie, że wszędzie się świecą światełka, że jak otworzycie drzwi, to się zapala światła reflektoru i tak dalej, i tak dalej, przynajmniej tak u mnie z Maździe, to wyczerpał się akumulator po pięciu dniach. To znaczy po pięciu chcieliśmy wystartować i nie odpalał, bo był za, ma za mało prądu miał. Na szczęście na polu kempingowym tam zawsze się znajdzie jakaś dobra duszyczka. Tam tym razem ktoś ze Śląska z kabelkami. Dwa lata temu w Audicy to samo. Czyli akumulator jest sprawny, ale jak siedzicie 7 dni i tak trochę podjecie tej energii, właściwie dziwię, dziwię, się, dziwię się, że w samochodach nie ma takiego komunikatu. Ej, zbliżasz się do żenującego poziomu baterii, więc włącz, niech się trochę poturla. 5 minutek wystarczy, podładujemy. Nie było takiego, tylko od razu hej, nie działa. Więc jakby był gdzieś w lesie, to wiecie, jeszcze mnie wrócił. E Dobra, y patrzę dalej. E Waga przesunie się w stronę bez lusterkowców, ale lustra zostaną do specjalnych zastosowań. No, bez, lust bez lustra też mogą być do specjalnych. E Szczerze nie wiem, nie wiem jak to jest. Wydaje mi się, że lustrzanki mają taką bazę też wiernych fanów, e, po prostu bo to jest aparat, z którym się po prostu już parę lat obnosiliśmy. E, właściwie przy okazji tej premiery A7 R4, to też tak trochę na patronach gadaliśmy e, i poczytałem na Petapixelu, czy takie przejęcie z rynku elektroniki tej takiej użytkowej, konsumenckiej smartfony, telewizory i tak dalej przeniesienie tego cyklu rocznego update'u trochę nie zabija rynku to znaczy na Petapixel jest taki artykuł w Którym koleś mówi o tym, że e, znacznie fotokina, czyli targi fotograficzne zostały spauzowane, są w cyklu dwuletnim robione, żeby dać czas na zrobienie dobrych produktów. Nie? Wiecie, jednak aparaty to jednak jest skomplikowana rzecz. Nie? E, to nie jest tak, że to jest tylko podmianka systemu e, operacyjnego i tak dalej. No nie wiem, tam, teraz uprościłem, ale e, żeby nowe rzeczy wdrażać, tam trzeba mieć długi cykl badań, testów i tak dalej. Narzucenie teraz takiego tempa, które się dzieje, to znaczy, że wszyscy e, starają się jak najczęściej wypuszczać te bezlustra, lustrzanki, może oznaczać, że e, te produkty są gorsze niż mogłyby być. Nie, że są złe, ale że mogłyby być lepsze. Aron, e, no nie wiem, też co myślicie o tym? Ja generalnie jestem zadowolony z tego, co mam, czyli z, z, z starych D810 e, D800 i D800 i z 7 I teraz pytanie, czy ja bym chciał za rok znowu migrować system, bo się pojawi nowa pucha. Pewnie bym chciał. Właściwie też chyba, chyba chodzi o to, że im więcej tych aparatów wypuszczają, tym więcej frustracji nas zżera, że jest już coś nowszego, a ja mam cały czas tego starocia. Jest, jak nowe wersje, nie? E Przewijam, przewijam. Ee, a Marcin pisze, że co do Sony to samo, same Sony ma 52 obiektywy do mocowania E, do tego Zeiss ma mnóstwo obiektywów Sigma Tamron i sam jak nie mówię tu o przejściówkach. No, czyli jest z czego wybierać. No nie? Ee, Nikon pisze Anu e, Nikon będzie miał Z8, Z9, ekwiwalentem D5A i powstanie D6. No więc widzicie, znowu też powstanie pucha bezlusterko, lustrzana i bez lustrać. No będzie się tak działo. Pytanie, gdzie my, nie? To teraz taka dyskusja, gdzie my z tym wszystkim? Znaczy, rzucać się zawsze na te nowinki sprzętowe, czy nie? No Gdzieś tam w tyle głowy? Kurczę, no ten ma dobrą funkcję, nie? Pytanie do was, co, co robicie analogicznie ze smartfonami? To znaczy, czy zawsze macie, nie wiem, ten model, powiedzmy, albo topowy, albo taki typu rok potopowym, mm. rok po topowy. i potem nadganiacie w jakimś cyklu rocznym czy dwuletnim? Ja z reguły to jest tak, że jak wychodzi nowy model, to ja co, co dwa modele zmieniam, w, mówię o, o smartfonach. Więc pewnie w aparatach, no to też jak D850 w Niko nie wyszła, to ja jej nie kupiłem, czekałem właśnie na bezlustro i teraz jest Z7, tak? jak wyjdzie jakaś nie wiem, Z8, Z9 to też się wstrzymam i poczekam na coś tam, a w bezlustrach to jest jeszcze ta zaleta, że oni zmieniają system w sensie operacyjny, no nie wiem, tam firmware i wtedy dużo funkcji dochodzi. Tak jak w Olympusie teraz do M1 Mark II dodali mnóstwo rzeczy w firmware 3.0, tam lepiej ostrzy, dobra zepnę się. No dobra, to co? Czekajcie, przejdziemy do tego elektronicznego viewfindera, co? U Jarka pada i wieje. Dobra, Kasia zaliczyła fajny zachód słońca. Nad morzem lekki wiatr. No to proszę, no. A tutaj no do Warszawy zapraszam. Dlaczego nie mam jeszcze kabli? Jakich kabli, Rafał? Cześć, Michał. Kamil. No dobra. E, to dobra, elektroniczny viewfinder. O co chodzi? To jest tak. E, mój zastępczy laptop teraz. Dela nie mam, to z drugim smartfonem biegam. E, to. W.. Dobra, Rafał zadał takie pytanie. Zaraz wam przeczytam. Mogę. Un momento, mnie tu poprawili. Sekundka, sekundka. Odkopię. Dobra. Rafał pisze tak. Przesiad, przesad, przesiadasz się na bezlustro. Robisz zdjęcia trzymając aparat przed sobą czy przykładasz do oka? I e, e, jeśli do oka, to czy nie przeszkadza ci, że obraz jest przetworzony przez japońskiego inżyniera? <śmiech> Rafał, żeś pojechał. E, nie wiem czy japońskiego, no. firma japońska. Siedziba w Japonii, ale jakich tam inżynierów mają to nie wiem. E, no dobra, więc tak, pierwsze pytanie to było takie, czy, czy strzelam, teraz uwaga, tak czy tak. I e, ja mając lustrzankę również strzelam z reguły przy oku, ale też e, patrząc na Live View. E, specjalnie strzelam patrząc na Live View raz na jakiś czas, zwłaszcza przy pierwszych zdjęciach, żeby zobaczyć kadr, w sensie miniaturkę jakby zdjęcia. Czyli patrzę na miniaturkę i patrzę, czy mi się zdjęcie dobrze układa. E, Inna zaleta strzelania na ekran, to w Olympusie mi wyszło, bo on ma odchylany ekranik tam na wszystkie strony, więc na przykład można, odchylając na ekran, jeżeli robię zdjęcie z linii ziemi, przyłożyć aparat do ziemi, bez rzucania się, przylepiania się do ziemi, odchylamy ekranik i strzelamy sobie po prostu e, trzymając ręce na dole. No muszę tak zrobić, no. czyli tak sobie strzelam. Cyk. To, to jest ogromna zaleta, bo można zrobić kadry, których normalnie by się nie zrobiło. Wada za to strzelania patrząc na ekran jest taka, że niewiele widać, zwłaszcza w pełnym słońcu. No więc to ma swoje wady. No i tutaj przychodzą te wszystkie rozwiązania, które zaczynają, właśnie mówię, które, które mnie do bezluster przekonują: bo jeżeli macie ostrzenie na oku, to ma Olympus, to ma Z7, to ma Sony, właściwie chyba wszystkie, wszystkie systemy mają ostrość na oku, lub przynajmniej na twarzy to jeżeli przestaniecie się tak bardzo skupiać na tym, żeby punkcik, którego przy oddaleniu tego ekranu, panelu nie widać, co dobrze, żeby aparat sam dobrze wyostrzył, a wy tylko kompozycją się zajmujecie, no to jesteście do przodu, więc można tak robić w, i w Nikonie i w Olympusie, nie wiem jak w innych systemach, ale można też strzelać poprzez po prostu nacisk odpowiedniego punktu, czyli jeżeli ja miałbym tak kadr, to ja mogę naciskając tu, on po prostu w tym miejscu wyostrzy, no tak jak w smartfonie, tu wyostrzy i strzeli. Świetna funkcja. E, za to e, takie spojrzenie przez wizjer no to daje za to, to poczucie, że my jesteśmy tylko i wyłącznie z kadrem. Tak? Nie patrzymy na jakąś miniaturkę, tylko patrzymy po prostu już w to, co ostatecznie osoby będą oglądać. Więc z reguły strzelam w, w, z, z okiem przy wizjerze, no i to też ma taką zaletę przy strzelaniu osób, że my trochę, no nie wiem jak to nazwać, ale z jednej strony jesteśmy w kontakcie trochę wzrokowym, a trochę się ukrywamy. Strzelanie przy portretach na przykład, strzelanie takie, to znaczy, że tu mam aparat, nie wiem, i patrzę w wizjer, a komunikuję się z modelką, która wtedy, czyli ja nie patrzę jakby jej w oczy, ona patrzy w obiektyw, a ja patrzę z boku. Więc ja się z tym niezręcznie czuję, chociaż z drugiej strony, jeżeli się, jeżeli nie ma kontaktu wzrokowego, jeżeli bym tam kadry tylko kompozycyjne robił, to to jest ok. No, więc próbuję znowu modelkę umieścić w odpowiednim miejscu kadru i wtedy patrzenie na miniaturkę pomaga. Ale z reguły się po prostu chowam za aparatem, patrzę i już. No I teraz druga część pytania to jest, czy mi przeszkadza to, co tam przetworzyli, więc w drugą stronę Zaletą elektronicznego wizjera jest to, że my widzimy, jak włączymy sobie, ale z, z, domyślnie jest tak, że widzimy to, co będzie na koniec. Bo w optycznych wizjerach, takie jak są w lustrzankach, Wy widzicie przez ten wizjer coś. Ustawiacie parametry, strzelacie i okazuje się, że zdjęcie jest przepalone albo nieprzepalone. Bo Wy tutaj tylko macie, nazwijmy to, no tak jak przez oczy, no. widzicie scenę, a aparat ma swoje oczy czyli ustawienia obiektywu, parametrów itd. i tak dalej, on rejestruje to tą scenę. Za to lustrza, bez musiałem musiałbym jakieś, za bardzo na mnie nachodzą, te bez lustra, lustrzanki. E, więc za to w bez lustra, Wy widzicie od razu to, co aparat zarejestruje, dlatego że ten elektroniczny podgląd przetwarza tak samo, jak to, co będzie na matrycy. Czyli od razu widzicie, czy zdjęcie będzie przepalone, czy nie. Więc pierwsze zdjęcie już jest dobre, co nie zawsze trafia się w lustrzankach. Więc to jest niesamowite. Oczywiście możecie dalej strzelać i strzelam dalej w rawach, ale mogę sobie na przykład włączyć podgląd czarno-biały. Więc ja już widzę czarno-białe zdjęcie. Raw będzie zapisany ze wszystkimi informacjami kolorystycznymi, więc ja sobie potem zrobię co chcę, ale w wizjerze widzę, czy zdjęcie będzie w takie, jakie będę chciał mieć, czy nie. Czyli mogę sobie ustawić podgląd czarno-biały, kontrasty nadać itd. i tak dalej, i ja już patrząc na żywo w obiektywie, znaczy w wizjerze, widzę ostateczne zdjęcie. Więc na przykład może mi wyjść, że bluzka, którą ma modelka w takim, a nie innym ustawieniu parametrów czarno-białości, jest słabym pomysłem. Typu beżowa bluzka do beżowej, do, 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 do koloru skóry, co bardzo się zlewa, i ona jest albo cała wtedy jasna, albo cała ciemna. Więc ja bym wolał, żeby ona zmieniła na przykład bluzkę na zieloną czy tam niebieską i wtedy mogę sobie zmieniać jasność koloru, który jest daleko od koloru skóry. Więc mi to bardzo pomaga, więc ja wolę strzelać w trybie elektronicznego wizjera. A co do jakości, to, to ja nie mam żadnych zastrzeżeń, to znaczy elektroniczny viewfinder w Nikonie jest jest fenomenalny dla mnie. W Olympusie jest gorszy, ale to jest tylko chwila, żeby jakby załapać to, że wiecie, tam trochę są jakieś tam przesunięcia, lekkie opóźnienia, ale mi to nie przeszkadza. To jest, to jest chwila, moment. To nie jest tak dramatyczny ten wizjer jak, nie wiem, parę lat temu, kiedy były opóźnienia, jakieś smugi i tak dalej, Pixeloza. Jest dobrze. Więc yy, na serio, jeżeli ktoś nie testował wizjera elektronicznego i strzelania w takim trybie, to spróbujcie. To jest. Yy... Bardzo fajne narzędzie do robienia lepszych zdjęć. O tak. No, to tyle, to tyle odpowiedzi na pytanie Rafała. Jeszcze ja zobaczę, co ten. O, Rafał lepsze cześć. Pierwszy pierwszych elektronicznych wizjerach był problem z pstrykaniem z lampą. Ustawiałeś ustawienia pod lampę, ale w wizjerze widziałeś tylko czerń, noc. A, dobra. To, to, jest, to jest coś, co, na czym też się strasznie frustrowałem przy Z7 do czasu, kiedy mi Janek z Nikona nie podpowiedział, że jest funkcja do tego. Więc teraz weźcie sobie taką właśnie sytuację jakby w drugą stronę. jesteście właśnie chcecie strzelać z lampą błyskową, czyli jesteście w studiu i ustawiacie parametry na błysk. Czyli ja mam taką scenę, ale powiedzmy, że mam bardzo mocną lampę i ona ma tam full power i tak dalej. I teraz, żeby zdjęcie wyszło dobrze, to ja muszę przy, przemknąć przysłonę, tak jakby chcę wygasić tło i wszystko oświetlić tylko lampą. Więc robię, nie wiem, tam F16, ISO 100 i tak dalej, i tak dalej. To oznacza, że w wizjerze mam czerń, nie? nic nie ma. Dopiero ja to pokazywałem na tych warsztatach, na, na pokazowej sesji w na targach film-wideo-foto w Łodzi, że jeżeli chcemy, żeby, żeby wszystko, co oświetla scenę, żebyśmy mieli kontrolę nad tym, to właściwie staramy się wygasić tło, nie mieszamy świateł, nie? bo macie nie wiem, jakieś paskudne lampki, jakieś tam z halogeny, więc tak ustawiacie ekspozycję, żeby to w ogóle nie grało, czyli to nie świeci. Wygaszacie sobie całą scenę, a wtedy dokładacie lampę, i moc i wtedy wszystko, co zarejestruje aparat, to będzie tylko to, co z, e, błysnęło. Więc wasze światło, panujecie nad sceną. Ale to oznacza, że wtedy przy takich parametrach elektroniczny wizjer widzi właśnie czernie, czyli wszystko co to światło, które wygasiliśmy. No i w Nikonie Z jest funkcja D8, wtedy wyłączacie tą symulację. Czyli mówicie nie, nieważne jakie masz parametry, ale Chcę w wizjerze widzieć dobrze, żebym mógł wyostrzyć, żebym widział co się w kadrze dzieje, żebym wiedział kiedy naciskać, ale już jak pstryknę, to sobie wszystko zagraj. Czyli on robi symulację ekspozycji. To w Canonie i w Nikonie, tym lustrzance, jak robiliście podgląd Live View na panelu, to to się nazywało Live Exposure bodajże w Canonie, a w Nikonie, nie pamiętam, no ale symulacja ekspozycji, czyli Niezależnie od parametrów, on i tak wyświetlał, tak żeby można było widzieć. W Olympusie to się bodajże nazywa nocne zdjęcia. Też dziwna funkcja, bo to nie zawsze w nocy potrzebujecie. Nie? Ale żebyście widzieli scenę. A rejestracja idzie osobno. I to co, to, co chyba Marcin napisał przy Sony R3, to, to to jest to, że przy studiu za to R3 miała kłopot. Nie wiem, Marcin, czy udało ci się to rozwiązać, ale chodziło o to, że symulację ekspozycji mamy, czyli widzimy scenę, czyli jesteśmy w studiu, e, ustawiamy przysłonę i tak dalej nisko, zamykamy nie wiem, F8 i włącza, wyłączamy tą, czy włączamy symulację ekspozycji, czyli widzimy scenę. Ale w momencie, kiedy próbujemy wyostrzyć, czyli do połowy migawkę, to Marcin pisał, że wtedy właśnie aparat przyjmuje te docelowe parametry, czyli na przykład domyka przysłonę do F8. I wtedy już ma ciemno i nie widzi, nie potrafi dobrze złapać punktu ostrości, bo właśnie mu to wszystko zgasło. Więc nie wiem, czy to Marcin, rozkminiłeś, jak to do tego dojść, czy nie, ale y, jestem ciekaw, co z tym. Także w Z7 poza włączeniem tej funkcji, to właściwie on jedną rzecz też ciekawą robi. To znaczy, jak się wepnie, czyli nie musicie wyłączać, włączać tej funkcji, ale jak się wepnie dowolny wyzwalacz, który gada, to on od razu włącza tą symulację ekspozycji, że wie, że jest błyskane, więc spokojnie Wam pomoże robić zdjęcie. Dobra, zerknę. Marcin też jest za elektroniką viewfinderem. Mateusz pozdrawia z Cisewa. Kasia pisze, że detekcja twarzy i oka w bezlustrach. Ma Fujika jest bardzo zachwycona. No dobrze, wy widzicie. No to niezależnie od systemu po prostu. Słuchajcie, te aparaty teraz są tak wygodne, tak fajne, że nic tylko robić zdjęcia. Właśnie, to teraz może o zdjęcia, a ja czekam, może Marcin uda, uda ci się zdążyć odpowiedzieć, czy to, to udało ci się to rozwiązać z tym ostrzeniem po ciemku. E, grupa, jak robić lepsze zdjęcia. Zrobiłem taki mały, w cudzysłowie, eksperyment, ale na czas urlopu e, z, zrobiłem urlop na grupie, to znaczy wyłączyłem możliwość dodawania nowych osób, i zatwierdzania komentarzy. No Norbert jednak tam po nocach szalał, jednak akceptował różne rzeczy, ale po urlopie mam nadzieję odpoczęliście, że wracają do, dobre, dobra energia i wracamy do zdjęć. Także grupę odblokowałem, możecie dodawać ponownie zdjęcia. Czyli wracamy do starych zasad, czyli wrzucacie zdjęcie z opisem parametrów, przed wrzuceniem skomentujcie trzy inne zdjęcia, żeby ta grupa jest o komentarzach. Pamiętajcie o konstruktywnej krytyce, czyli e, jeżeli coś wam się w jakimś cudzym zdjęciu e, nie, pod, nie rozumiecie, zdziwi was jakiś parametr, zadajcie pytanie. Jeżeli coś byście zrobili e, inaczej, bo tak uważacie, to starajcie się z kulturą po, zapytać, podpowiedzieć i powiedzieć, że ja może bym to, a mi coś tam. Więc e, więc zachęcam do publikowania zdjęć i zgodnie z tym, co ostatnio już ruszyliśmy w tym tygodniu, na koniec tego tygodnia będzie znowu nominacja zdjęcia okładkowego na grupę, także wśród patronów zrobimy znowu wybór zdjęć, a potem oddamy głosowanie na grupie pod po kilka zdjęć i któreś pójdzie na okładkę, a ja wtedy prześlę fotokubeczek, o ile nie jest to jakieś zagraniczne zdjęcie, bo mam kłopot z wysyłką. I teraz tak, co do jeszcze, jakie zdjęcia lądują w, na, na, w tle grupy? Słuchajcie, to musi być poziom, to nie może być zdjęcie kontrowersyjne, więc w tych nominacjach to staram się po prostu szukać ładnych zdjęć, nieważne czym robionych ale takie, które inspirują, takie, które mają taki w sobie jakiś wow. A to wow jest każde dla, dla każdego może oznaczać co innego, dlatego nominacje robimy wśród grupy patronów. No dobra, co to było w grupie. A teraz jeden projekt, który szykuje dla Was to trochę gadałem na patronach, na piątuniu patronów, to. Jeden z tematów, który mi ciągle łazi po głowie, to jest taki seria foto wyzwań, foto... Nie, no nie wiem, jak to nazwać. no Serio. Próbuję połączyć poradnik z fotowyzwaniem i e, chciałbym zrobić coś takiego dla was, to znaczy serię pięciu wyzwań w formie poradnika, ale takiego do działania, to znaczy jest pierwszy odcinek, w którym opowiadam o jakiejś zasadzie, jakiejś poradzie fotograficznej. I no nie wiem, jak, jakie były ostatnie fotowyzwania. To były kontrasty, symetria, więc bierzemy jakąś regułę fotograficzną na tapetę yy, i na przykład, nie wiem, ramowanie proszę bardzo, jestem w ramie teraz trochę tego, tego, tej ściany McDonald'owej proszę bardzo. Bierzemy jedną zasadę, ja trochę o niej opowiem, o co chodzi może jakieś przykłady podrzucę. I wtedy Was zachęcę do udziału i macie wtedy, no nie, myślę, że to jest w cyklu tygodniowym, tydzień na to, żebyście zrobili zdjęcie z tym te tematem w tle. To znaczy, żebyście zrobili zdjęcie inspirowane jakąś zasadą albo jakąś regułą, jakąś wskazówką. A potem ja pokazuję, jak ja to zrobiłem. Czyli <głosy> będzie typowe, jak w wszystkich moich kursach, to znaczy od, od nieudanego do udanego, to znaczy taki normalny cykl, a nie, że od razu gotowe zdjęcie powiem, ha. I oto jest cudowne zdjęcie. Także ja pokażę trochę na zasadzie takiego, że jesteście ze mną na, na planie i w krótkich paru krokach pokażę, ok, no to miałem taki pomysł, takie mi wyszło zdjęcie, nie jestem zadowolony, du, 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 aż dojdę do jakiegoś, które tam w miarę jest. Czyli to jest jakby w cyklu tygodniowym. I e, zdjęcia będziecie, te z inspiracji, znaczy te z tego fotowyzwania, publikować, jeszcze nie wiem gdzie, czy to na grupie pod jednym wątkiem, czy na Instagramie jakoś oznaczając. Szczerze jeszcze nie rozkminiłem, jak macie jakieś sugestie to dajcie. Ostatecznie, e, czyli wygląda to w cyklu tygodniowym, teraz oś czasu, proszę bardzo, tam w tą stronę chyba, czy w tą. Dobra, we właściwą, czyli jest e, mini poradnik z zachęceniem teraz czas start. Wtedy wyrzucacie zdjęcia, mija tydzień, ja pokazuję jak ja zrobiłem ale też może uda mi się dograć jeszcze krótkie omówienie paru wybranych zdjęć, co jest fajne, co, co bym zmienił. Czyli tak jak fotowyzwania trwały, to, to to będzie takie tylko z poradnikiem. I wtedy jest kolejne, kolejne fotowyzwanie na tydzień czy na jakiś okres, znowu zaczynając się od poradnika. W ten sposób wydostaniecie jakąś tam paczkę e, w, w miarę podanej wiedzy i wszyscy bawimy się, wszyscy, którzy będą chcieli, wszyscy bawimy się w fotowyzwanie. Czy jakieś nagrody będą? Chyba nie, nie wiem, nie, wiem, nie, nie sądzę. W każdym razie zakładam, że to będzie na zapisy. W sensie nie będzie to takie na, na YouTube publiczne, bo wtedy by oznaczało, że jak ja to wrzucę, to ludzie mogą, wiecie, po trzech dniach, tam po tygodniu ktoś obejrzy to za pół roku, więc, więc wolałbym, żeby to był taki cykl. To znaczy, gdzieś się trzeba zapisać, nie wiem, na mailu, na grupie. Wtedy to rusza i mamy taki 5 tygodni, proszę bardzo, 5 tygodni z, z fotowyzwaniami. Wierzę, że to jest trochę tak jak z koszykarzami, nie? że i nieważne, czy jesteście w lidze NBA, to wzięcie na tapetę jednej reguły, czyli rzutu za dwa, i te trenowanie go codziennie powoduje, że stajecie się lepsi w całej pozostałej. Więc to są te takie rzuty za dwa dla wszystkich zaawansowanych, a dla początkujących będzie to znowu coś fajnego, bo ruszacie razem z innymi z jedną zasadą. Trochę inspiracji w tym podała mi Basia i Ania, dlatego że są grupy fotograficzne takie, tam Tuka, Pik i tak dalej, gdzie macie foto coś tam, foto 360, gdzie macie codziennie, macie jedno fotowyzwanie o jakimś temacie, tylko że to nie idzie z poradą, a to by było w cyklu tygodniowym, ale z poradą. no. Na o, Marcin wyszedł, Cześć. No dobra, widzę, że pomysł się spodobał. Przynajmniej jedno, jedno zarejestrowałem, że tak. E, teraz teraz zobaczę, bo tu Marcin chyba odpisał, co z tym, co z tą, e, e, co z a, a Dobra, już widzę. E, czyli było pytanie o to, czy Sony w studiu A7R3 jak sobie radzi z tym przymykaniem przysłony, przy ostrzeniu. Więc rozwiązanie jest kilka. Pierwsze to wyłączyć podgląd ekspozycji i strzelanie w AFS, czyli tracimy, coś tracimy? A, no musimy za każdym, no, no to nie wiem, ok. Przy AFC na początku wtedy otwiera przysłonę, ale potem nadal domyka. Dodatkowo wystarczy włączyć światło modelujące. Ok, dobra. No to nie, to, to jakoś mi się nadal nie podoba. W sensie tak. Mm, Czyli tracimy funkcjonalność. tak? Nie możemy. W AFC nie możemy, wtedy modelka nie, wiem, tańczy, obkręca się, a my błyskamy. To, to rozumiem, że to zginie. W sensie nie można tego robić. E, a światło modulujące w aparatach z reguły jest e, słabiutkie. No. no dobra. Nikon działa w ten sposób, że otwiera przy ostrzeniu do 5-6, bodajże przysłonę A Canon Ostrzy na pełnej dziurze, ale tam nie ma IVF podglądu głębi ostrości, co mnie zdziwiło, ale. Dzięki temu ostrzy super. No widzicie, czyli w tym rozwiązaniu Canon najlepiej sobie radzi. No Marcin to jest taki techniczny gość, no? Tam się zawsze rozkmini rzeczy. Okej. Okay. Jeszcze zerknę. Dobra. wyzwania z poradnikiem. Basia tutaj, no właśnie Basia, dzięki tobie trochę ta inspiracja, więc dziękuję. E, anu pisze, dlatego nie ma sensu kupować puchy bez stabilizacji. Bo jak się ma lustro i długą lufę, to też są problemy. Chłopie, przez lata ludzie robili bez stabilizacji. Ja mam D-800 bez stabilizacji i miałem, mam 2470 bez stabilizacji. Jakoś robię zdjęcia. Słuchajcie, Ansel Adams też nie miał stabilizacji w wody, a jakoś sobie radził. Co wy? Z... Nie przesadzajcie, że się nie da i nie ma sensu. Znaczy, lepiej jest, jak jest stabilizacja w body. Znacznie lepiej, ale bez przesady z tym. A propos takich zakupów sprzętowych, to uwaga będzie o golarkach, więc e, e, na polu namiotowym, słuchajcie, jedną z moich takich lokalnych fascynacji jest jak ta społeczność tam żyje. To są, są przyjeżdżające takie kempingi, gdzie rozkładają, wiecie, z reguły Niemcy mają takie, że oni się rozkładają tak, że przyjedzie kemping, w sensie buda kempingowa, do tego jest dostawiona tam taka taka przy, budowa nie wiem, czyli domek. Potem jeszcze taras, i za tym idzie krasnal, kwietnik, antena satelitarna, i po prostu oni tam żyją przez miesiąc czy coś. Fenomen. Rozwiązywanie krzyżówek, i tak dalej. To naprawdę fajnie wygląda. I taki tryb życia mnie fascynuje. Znaczy na dobrych polach kempingowych we Włoszech jest kosmos. Jakbyście kiedyś się wybierali, to, 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 to tam drogo, ale Lido di Solo. No to tam naprawdę można żyć. Na polu namiotowym mieliśmy e, e, basen sklep. Zerknijcie sobie na Insta Stories moje. Właśnie muszę pododawać te relacje jeszcze do, do przypięty urloping 2019. Ale wracam teraz do tej golarki. Ja kupując pierwszą swoją golarkę, bo te maszynki to się tam pozacinałem. pierwszą golarkę taką, jaką to jedna z rzeczy, którą miałem w tyle głowy, to jest, żeby ona była, wiecie, bezkablowa. że mógł, wiecie, odejść metr od zmywarki, od, od zmywarki, od umywalki. Żeby mógł się ogolić również, jak nie będę przypięty prądem. I takie rzeczy się świetnie sprawdzają na kempingu. Bo możecie się ogolić, nie musicie, wiecie, walczyć o gniazdko z prądem. A czasami te końcówki z gniazdkiem są jeszcze, wiecie, o inny wtyk, jakiś potrójny albo w UK. Więc nie zawsze macie wpływ. I pamiętam, jak ja kupowałem golarkę, to różnica pomiędzy wersją z kablem a wersją wireless, w sensie, że się ładuje, a potem była 60 zł, chyba. A było około mnie stało takich dwóch wiecie, nie, takich, <ścoughs> co tam świeżo zaraz idzie, nie? Taki tam, wiecie, no, dojrzewających a ten mówi: co, ty sześć dych, na Hambuksy pójdziemy, a ty i tak zawsze się przy kablu golisz. nie. E i właśnie sobie pomyślałem o tym gościu, będąc na kempingu, że on by się tam nie ogolił. Innymi słowy, kupujcie pod swoje potrzeby, ale rzeczywiście warto, jeżeli kupujecie świeży sprzęt, to kupujcie trochę wybiegający poza, poza to, co już teraz wiecie, że jest potrzebne. Innymi słowy, jak ktoś się pyta, jaki aparat kupić, nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo nie wiem, jakie są Wasze potrzeby i najlepiej jest pożyczyć. Ostatnio na grupie u mnie Kasia chyba tak się zastanawia nad przesiadką z jednego aparatu na drugi. Spróbujcie pożyczyć sprzęt od kogoś, złapcie go, poróbcie parę zdjęć, zobaczcie czy wam się lepiej na tym pracuje i jakie są efekty. A dopiero wtedy decydujcie się na aparat, bo takie kupowanie czysto po specyfikacji to, to jest strzał, szczerze, trochę w kolano. Już lepiej po opiniach ludzi, ale wtedy pytanie czy dana osoba to jest taka, z którą wy się utożsamiacie. Na przykład, e, znowu wakacje, e, jechaliśmy właśnie do Włoch i potem dostajemy od znajomej e, info, sugestie, jak będziecie w Wenecji, to koniecznie, koniecznie musicie być tam. No i teraz pytanie, czy ta znajoma i my, to mamy te same, nie wiem, potrzeby wypoczynku, fanu i tak dalej. Więc ja bardziej ufam, serio, to, to, wiecie, takim znajomym, których znam i wiem, że podobne rzeczy nas cieszą, wiem, te same książki nas jarają i tak dalej, to jestem w stanie posłuchać w temacie książek takiej osoby. Ale e, bardziej ufam opiniom grupy, która powie to, to, to i to, niż, e, niż pojedynczej osobie. Więc e, no, to tak, taka moja znowu filozofia życiowa i lecę teraz do waszych, e, tych, do waszych e, komentarzy. A, Ano pisze do, do tego, co Mirek napisał. Nie wiem, co Mirek napisał, Sory, to takie mój mały wtrąb był. E, Maciej nigdy nie miał stabilizacji w body, a zawsze od zawsze pracuje na długich. No, ale Maciek ma stabilizację w łapie, wiecie, lata tam ćwiczenia. Maciek na torach w Poznaniu fotografuje samochody i samoloty. Już nie na torach w Poznaniu, tylko gdzieś chyba nad Poznaniem. E, dobra, zerkam. Sprzęt fotograficzny to kolarka finansowa, pisze Mirek. No trochę tak, was goli finansowo. Słuchajcie, no ile teraz body, body dobrej, dobrej, dobrej lustrzany, czy bez lustra dobra, dobrej, profesjonalnej, z tej półki tam pro, to to jest, nie wiem, tam z 10 patoli, 8-12 tysięcy trzeba zostawić, nie? No, to to już sporo, a do tego dołóżcie obiektywy. I nie mówię, że za tańszą kwotę nie można aparatu kupić, oczywiście, że można. Eee, fotogolarka. Także kable to zło. Ja już nie cierpię kabli. Ja napsułem. Dobra, lecę dalej. <śmiech> dobra, komentarz Wadera nie odczytam. E, co jeszcze? A, dobra. Słuchajcie, tak wiecie, będąc na urlopie, to mi się parę tematów urodziło w głowie, oczywiście takich tem, więc mam. Zadam jakiś taki może wątek na grupie, jak robić lepsze zdjęcia i na patronach. Patroni mają priorytet, ale jak macie jakieś pytanie o Lightrooma, takie podstawowe, w sensie jak zrobić coś. Bo ostatnio znowu udzielałem odpowiedzi na, na, na grupie i stwierdziłem, że może warto, żebym trochę odpowiedzi przygotował, takich, które się często pojawiają. Więc, jak macie pytanie o Lightrooma, to zapodajcie. Mi jest łatwo nagrać poradnik, powiedzmy, paruminutowy na kompie, Zwłaszcza teraz, jak nie mam dela i nie mogę gęby fotografować, w sensie nagrywać. Nie mam jak obiektywów w ścianę No Dzięki Del. To, to mogę coś przygotować, więc możecie pytania mi podrzucić na maila, albo w komentarzu na dole. To, to postaram się przygotować parę rzeczy. To samo zadam pytanie na Instagramie, żebyście mogli, kto, kto tu nie ogląda, to żeby tam mógł się odnaleźć. No, czyli tak, z tego co od nas czeka, mię najbardziej, jutro robię ludzi z pasją, z Markiem, z małej wielkiej firmy i robimy to online. Nie wiem, jak to technicznie rozegra. E, szykuję dla was wywiad jeszcze z jednym bardzo znanym fotografem. E, po angielsku będzie, ale jak się znajdzie dobra duszyczka, to przetłumaczymy na polski. E, ale jeszcze technicznie też to rozgrywam, bo to też znowu będzie online. E, foto wyzwania pewnie w sierpniu ruszą. I czekam na Wasze pytania, co do o jakieś tam zagadki, w zagadki, no, jakieś takie techniczne rzeczy, jak sobie poradzić w Lightroom z... Problemy z Dellem to sabotaż, żebyś wrócił do Asusa, pisze Artur. Wiecie co, ja byłem bardzo zadowolony z Asusa, tylko to, co Asus przy wypuszczaniu nowego modelu mi jakby zabrał, w zabrał, no. to jest to, że nie ma karty SD, czyli takiej, jakie ja wykorzystuję w moich starych aparatach. I powiem wam szczerze, że rzeczywiście teraz myśląc o laptopie, temat w ogóle mi odchodzi, bo Nikon Z7 ma kartę XQD, czyli żaden laptop tego i tak nie wsłuży muszę mieć przejściówkę, więc właściwie nie robi mi, jaki laptop ma jaką kartę. Więc serio zacząłem jakby znowu się rozglądać, bo nie wiem, co, co z tym Delem wyjdzie. Na razie wycenili naprawę, po miesiącu prawie, po trzech tygodniach. Wycenili naprawę, naprawę sprzętu na więcej niż kosztuje nowy. Brawo, del. Rozumiem, ale poza, typowym, poza takim totalnym poczuciem, że wiecie, pukacie do drzwi i tam nikogo nie ma po drugiej stronie, jest po prostu totalne zlestwo. Jeszcze dochodzi taki brak kompetencji w ogóle w prowadzeniu sprawy. Jakieś, a, dobra. Jak, jak, jak się rozwiąże sprawa, to wtedy wolałbym powiedzieć całościowo. Na razie jest tak, że poprosiłem ich o odesłanie i poję się odesłanie działającego laptopa z drobnymi dla mnie problemami. Tylko jechałem na urlop i myślałem, że sobie po prostu podczas urlopu mi te niedogodności e, poprawią. No więc te niedogodności wycenili na 12 tysięcy brutto, no okej, okay, brawo, e, ale ja nie, nadal nie mam laptopa. A co więcej, obawiam się, że jak go znowu skręcą, to przyślą mi niedziałającego i powiedzą, no sorry, nam nie działało od początku. E, więc nie, nie wiem, na razie czekam i wtedy spróbuję Wam opowiedzieć, jak się cała sprawa toczyła, e, ale wracając teraz do laptopa. Dell jest potężną maszyną e, i szczerze rozglądam się, bo jeżeli wróci do mnie niedziałający, to ja chyba drugiego Della nie będę kupował, ze względu uwagi na, na serwis. E, ale nie ma chyba drugiej maszynki w systemie Windowsowym, który ma dobrą matrycę, w sensie dobre pokrycie sRGB, Adobe RGB, czyli dobra matryca ogólnie. Może jeszcze Microsoft Surface. Nie, nie pamiętam, ale w Asusie chyba było słabo, za to on ma teraz taki fajny dual screen. E i procesor nieoszczędnościowy, czyli bez literki U, taki, żeby był mocny. Bo mi nie zależy na tym, żeby laptop mi trzymał 20 godzin, wiecie, tam na wygaszeniu, tylko żeby mógł pociągnąć edycję filmów, retusz w Photoshopie i tak dalej. Więc nie wiem, czy Dell ma w tym segmencie gdzieś konkurencję. Czyli że ładnie wygląda, to też mówię, ma, ma, ma dobrą matrycę i, i no jest szybki, mocny, tak? Więc te, te trzy rzeczy, bo ten temat karty SD już teraz nie jest dla mnie ważny przy Z7. No, więc jak rozkminie temat laptopa, jak Del wróci, działający lub nie, to wtedy będę rozkminiał dalej i się podzielę, jak to idzie. No dobra, co tu jest? E Adamski sugeruje tylko jabłka. No nie, nie. Ja jestem miałem przez rok, opowiadałem o tym. Jabłko nie dla mnie. Testowałem. E, Razor Blade, 15. No nie wiem, ja jakoś tam na Surface'a Microsoft to patrzę, ale 15 cali, ale on chyba ma też literkę U. Asus rzeczywiście mnie, jakby cały czas mnie kusi. E, no ale kupować laptopa, no dobra, na razie wolałbym z, 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 hyperbook. Wiem, że HP ma też jakoś dobre parametrami rzeczy. We will see. Dobra, to e, czekajcie, jakiś sufar? Dostałem jakąś fotokawkę zaraz wam pokażę. Czekajcie bo tutaj o, moment. Macie jakiegoś Suchara? O, Marcin testuje właśnie surface No o surface, surface Book 2 bodajże, o tym myślałem. Więc eee, Arono. Czekajcie, czekajcie. Eee, Kurna, to nie jest mój smartfon, i tak sobie tylko podinstalowałem konta i teraz próbuję odnaleźć się. Moment. A, wiem, wróciłem, wróciłem po tym, po urlopie, więc teraz wracam do sesji nie? moich. Więc takie zdjęcia z Julką porobiliśmy jeszcze przed, jak było 30 stopni, wasze Kurna, sorry. No więc, więc, takie rzeczy, i, i to, to retuszuję. No, mega chętnie po prostu, że mogę znowu za zdjęcia się zabrać. Trochę czekały. Niedługo kolejne sesje i, i mam taki głód zdjęć, głód retuszu. Macie to? Głód retuszu mam. E, a teraz tego sufara próbuję od, odgrzebać. Ole. ale czy znajdę? Nie, to chyba ten. W Instagramie nie można dobrze poszukać, no dupa, nie, nie, muszę się przeklikać przez wszystkie wiadomości, żebym teraz odnalazł treść, a treścią jest obrazek, Tak jak znajdę w Instagramie, dupa, nie pamiętam od kogo, to nie jest imionami, tylko loginami. Yeah. Dobra, to co jeszcze? A Bardzo dziękuję za wszystkie pozytywne komentarze odnośnie podcastu pierwszego. Drugi, myślałem, że wczoraj nagram, ale mam chłopot, no nie mam Dela, nie mam nie mam laptopa, więc nie mogę nagrać, bo e, nie mam jak się nagrać w wersji wideo. Audio bym nagrał, ale wideo nie za bardzo, więc e, czekam, mam biznes stop, także tak jak Dell tam reklamuje swoje next business day, to u mnie next business day trwa od 27 czerwca do 22 lipca, 3 tygodnie nieustannych kontaktów i frustracji. E, no. Tylko, że to jest nagrawa pogręcej. No Dobra, jeszcze trochę, trochę się na nich powkurzam jeszcze, jak, jak tylko dojdzie do mnie z powrotem laptop. E, e, drugi podcast będzie o typowych błędach fotografów, e, zwłaszcza na początku drogi. Czego koniecznie unikać, e, jak sobie pomóc, co pomaga. I tu mam parę komentarzy od patronów. To wszystko będzie w nowym podcaście. Mam nadzieję, nagram go w tym tygodniu, e, ale montaż będę zlecał, e, żeby to dobrze dźwiękowo wyszło, więc nie wiem, kiedy dostanę gotowy odcinek. Ludzie z pasją, podcast e, i, i wywiad, plus fotowyzwanie, plus sesja, plus w przyszłym tygodniu, za przyszłym tygodniu. Kalendarz, trochę tego jest. Dobra, to dziękuję Wam za spędzony czas wspólnie, godzina, dwie. Jak ktoś chce zostawić łapeczkę, to zapraszam serdecznie, tak na koniec. E, jak e, macie swoje przemyślenie odnośnie lustrzanek bez lusterkowców, dajcie. A jak macie pytanie o Lightrooma, wrzućcie w komentarzach. No dobra. Czekajcie, Darek wrzucił. Życiu... Nie, dobra, o aktach, to nie czytam. To trzymajcie się, miłego dnia, nie zapomnijcie o RDC-u. ja wracam na pieszo do domku. Cześć.